0: Tem por volta de 40 mil clientes, né? Esses clientes eles estão nos mais variados setores da economia. Então, a TOTOS ela trabalha desde indústria até o varejo, saúde até educação. Um dado importante que eu posso passar é, para você é que esses 40 mil clientes da TOTOS geraram nos últimos 12 meses em torno de 1 trilhão e 600 bilhões de reais de receita. Também é importante dizer que o dinheiro que nós levantamos, esse 1 bilhão no follow-on, ele não é necessariamente a única munição que nós temos para esse ciclo de M&M. Quais oportunidades especificamente cada empresa tem é, selecionado? Aí eu vejo diferenças importantes. Quando a gente olha um adquirente, ou quando a gente olha, por exemplo, a própria Lynx, nós vemos empresas muito mais focadas no mercado de varejo, Começa agora o podcast do Conexão CEO, apresentado por Carlos Sambrano. O programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Um oferecimento Banco Original.
1: Ela acaba de entrar no Ibovespa. Ela é uma das empresas que tem passado por uma grande transformação, atua no setor de software de gestão e hoje tem trabalhado fortemente na área de fintech. A TOTOS é uma empresa que viu suas ações praticamente triplicarem em um ano. E quem está aqui comigo para contar todos esses desafios é o Denis Herkovich, que é o CEO da companhia, coincidentemente, há um ano, nesse período todo de crescimento da empresa. O Denis vai falar com a gente aqui sobre todos esses desafios que a companhia tem pela frente. Denis, muito obrigado por estar aqui no Conexão CEO, nos estúdios da B3. É um prazer recebê-lo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Agora, eu te pergunto, você está na companhia praticamente há um ano, foi novembro de 2018 que você assumiu o posto de CEO e a empresa nesse período deu um salto... Uh, pelo menos no que diz respeito à valorização da ação negociada na B3, na Bolsa. Uh, tenho aqui até um número aqui, no, no começo do ano passado estava em 28,65 a ação, terminou em 30 de novembro em 64,55 e já está ultrapassando a casa dos R$ 70. Reais. É coincidência ou o que, que você tem, fez para que as ações chegassem nesse patamar? Na
0: verdade, eu acho que o, o, a valorização das ações é o resultado de uma série de ações que já vinham sendo feitas eh, sendo feitas pela companhia antes da minha chegada. Obviamente, a minha chegada acelerou muitas coisas, algumas eh, mudanças de rota também foram feitas, mas eu acho que já era um trabalho que vinha sendo realizado pelo time, né? o Laércio eh, antes de mim e toda a equipe que já estava lá, eu troquei muito pouca gente, é, e trouxe muito pouca gente nova desde que eu cheguei, então é um trabalho que já vinha numa evolução ao longo de, do final de 2017, ao longo de 2018 e que sem dúvida nenhuma em 2019 se acelerou. E eu acho que a coisa mais importante é que essa valorização das ações ela vem a reboque de uma melhoria operacional e financeira muito boa, muito grande do negócio, né? Então se você olhar os resultados de vendas, a lucratividade, margem e tudo mais, todas elas evoluíram também de uma maneira bastante importante e sustentaram essa valorização das ações.
1: Agora, você disse que é um trabalho que vem sendo feito desde 2017, que trabalho é esse?
0: É um trabalho de recuperação de qualidade de produto. Né? A gente tem um indicador é, chamado de NPS, o Net Promoter Score, que é hoje o, o indicador mais padronizado para medir é, a satisfação de clientes. e Isso veio numa evolução muito grande. Né? Ao longo de 2019, esse número, esse indicador, ele mais do que dobrou. Né? Então, a qualidade para nós ela tem uma relevância muito grande. O foco, obviamente, em receitas recorrentes, nas receitas de licenças, que são as receitas mais nobres e as receitas que nos dão mais previsibilidade também. Houve um foco total em software, então a gente fez a venda da nossa estrutura de hardware, por exemplo, isso deixou a companhia mais leve. Nós também fizemos mudanças na estrutura comercial no sentido da remuneração, privilegiando mais novas vendas, seja para clientes novos, seja para base. A gente também fez uma melhoria muito importante no relacionamento com os nossos franqueados. A TOTS ela tem uma característica muito particular, que é o fato dela ter mais ou menos metade da venda dela baseada em franqueados, né? não em canais, não em distribuidores normais, em franqueados. E a relação com essas franquias, ela de alguns anos para cá não vinha tão boa não vinha tão próxima. E nós recuperamos esse relacionamento, essa proximidade com as franquias e isso somado com todos esses outros fatores, além de uma melhoria do churn também. O churn é a perda, o índice de perda de clientes. Isso também caiu é, fortemente ao longo de 2018 e principalmente de 2019. Então, na hora que você soma tudo isso, a gente conseguiu realmente um resultado bem mais forte do que a gente entregou nos anos anteriores.
1: Quais são os índices? Você falou de churn. Qual que é o índice hoje? Você então, hoje
0: a gente divulga um número que é muito próximo do que é o churn, que é a taxa de renovação de clientes, né? Uhum. E essa taxa, ela tá girando hoje muito próxima de 99% por trimestre, que é acima até um é pouco é acima do índice. Bom. Histórico. Basicamente o que nós perdemos, né? Eu diria mais da metade do que nós perdemos de clientes, né? Do que não é renovado, na verdade, é a mortalidade natural de clientes. O cara fechou as portas, né? É o que eu brinco, é como se nós fôssemos passageiros é, nessa situação. É muito raro a TOTVS perder um cliente e tem sido cada vez mais raro a gente perder um cliente, principalmente no ano de 2019.
1: Quantos clientes a TOTS tem no total?
0: Hoje a gente tem por volta de 40 mil clientes, né? esses clientes eles estão nos mais variados setores da economia, então a TOTS ela trabalha desde indústria até o varejo, saúde até educação, é, serviços, logística, é, agribusiness, jurídico, então a gente pega basicamente todos os setores, portes diferentes de clientes também, a gente trabalha desde clientes de bilhões numa unidade específica chamada de large enterprise. O nosso coração, obviamente, é o SMB, os pequenos e médios, as pequenas e médias empresas entre 20 e 500 milhões de reais de receita. E nós temos uma unidade pequena também para clientes menores chamada de MPN, né? focada exatamente em clientes abaixo de um milhão de reais de receita. Então a gente tem uma atuação bastante ampla. Acho que um dado importante que eu posso passar é, para você. É que esses 40 mil clientes da Totos geraram nos últimos 12 meses em torno de 1 trilhão e 600 bilhões de reais de receita. Caramba! Isso é um número quilométrico, né? Eu como, eu como eu brinco. E ele equivale a mais ou menos um quarto do PIB brasileiro. Então a Totos consegue ter um alcance em termos de clientes é, que basicamente nenhuma outra empresa no mercado tem.
1: A Tots hoje fatura quanto? Quantos empregados tem, funcionários? A, a, a TOTS,
0: ela, ela no, no ano de 2018, a gente não fechou ainda o, o resultado de 2019, mas em 2018 a gente faturou em torno de 2 bilhões e 200, é, tirando a parte de hardware que nós vendemos ao longo do ano passado. É, e a outra pergunta que você número fez: de número de funcionários? 7 mil, mais ou menos, funcionários próprios, né? E se a gente somar toda a estrutura de franquias, a gente chega em torno de 12 mil pessoas.
1: Agora você falou do, de quanto passam pelos sistemas da TOPS, né? Os clientes têm 1 um, um trilhão e três, 600 bilhões de reais, que é um volume muito grande. Como a TOPS está fazendo para conseguir é, ter mais sinergia e ganhar, é, capturar é, ganhos? É, em relação a todas essas transações, a esse montante todo?
0: Legal, essa é uma pergunta fundamental e, e, e a gente conseguir responder isso de uma maneira adequada é exatamente a grande mudança estratégica que a gente tem feito na companhia. Então, é, a Tots, ela sempre teve no seu DNA, na sua tradição, é, focar no, no software de gestão, como você falou no começo, no ERP, é, no software de RH, de folha de pagamentos, por exemplo. Esses sistemas, eles são como um encanamento, digamos, ou como uma fiação elétrica numa, numa construção. Você precisa daquilo para abrir a tua empresa, mas não necessariamente esses sistemas vão te ajudar a ter uma performance do ponto de vista de vendas muito melhor ou também não necessariamente vão te ajudar a ter acesso, por exemplo, a capital mais simplificado e mais barato. E o que a gente tem feito de grande mudança estratégica é exatamente avançar na cadeia de valor que a gente presta para o nosso cliente e, baseado nesse sistema de gestão que tem toda essa informação, começar a ofertar serviços financeiros de uma maneira muito mais simples, muito mais barata para esse cliente. Né? E é daí que vem o tema de fintech, que nós chamamos internamente de fin. Né, nós colocamos, o parece um jogo de palavras, mas para nós tem uma mensagem importante de que nós continuamos sendo uma empresa de tecnologia, de software, e o serviço financeiro vem a reboque disso. E tem uma segunda, é, uma segunda aposta estratégica que nós também fazemos, que é o que nós estamos chamando de Business Performance. Ou seja, soluções de marketing e de vendas que nos façam ajudar o cliente a vender mais. Então, uma solução, por exemplo, como um CRM, é uma solução de BI, uma solução de e-commerce, uma solução de omnichannel, são todas soluções que, conectadas ao software de gestão, ao ERP, conseguem avançar na cadeia e prestar um serviço que faça com que o nosso cliente venda mais e no final do dia ganhe mais dinheiro. É algo que a TOTOS não estava acostumada a fazer.
1: E hoje, quanto que representa dos negócios da TOTOS? Essas novas vertentes, esses novos negócios?
0: Então para o ano de 2020, né, a gente calcula que isso vai representar pelo menos 10% já do nosso negócio, principalmente em função da aquisição que nós fizemos eh, no final do ano passado em Techfin em particular. Então, eh, somando essa aquisição, a gente possivelmente já vai ter mais de 10% dos negócios vindos de Techfin ou de Business Performance, se obviamente a gente tiver mais algum movimento de M&A, eventualmente nós vamos ter um percentual ainda maior.
1: Aliás, falando em M&A, a, a TOTS é uma empresa que surgiu é, como MicroSiga e ao longo dos anos, das décadas, foi comprando um monte de empresas. Se eu não me engano, são mais de 40 Sim. companhias é, compradas ao longo desses últimos anos. A empresa fez um follow-on o ano passado, onde conseguiu um bilhão de reais para investir em novas companhias. Quanto que você já gastou desse bilhão? Em que empresas? E o que, que você está imaginando aí novas empresas vão vir?
0: Não, Sem dúvida, a gente deve continuar. Né? Quando a gente fez o follow on, a gente passou para o mercado é, que o ciclo que a gente estava entrando de M&A era um ciclo de dois a três anos. Obviamente, pode ter algum outro ciclo depois disso, mas esse primeiro ciclo de dois a três anos, a gente ainda não completou nenhum ano, mas já fizemos duas aquisições é, a primeira delas, se não me engano, no final de outubro, é de uma empresa chamada Supplier. Né? É, foi uma grande aquisição para nós, do ponto de vista tanto de valor quanto estratégico. Né? Foi a nossa entrada de maneira é, definitiva no mercado de Techfin. A Supplier é uma empresa que é focada é, em crédito B2B, ou seja, uma atividade completamente nova para nós. Nós pagamos nessa empresa 455 milhões de reais e temos ainda no futuro, dependendo de resultados, alguns earn também. E no finalzinho do ano, ali no dia 30 de dezembro, a gente anunciou também uma segunda aquisição de uma empresa chamada Con5. A Con5 é a líder no software de gestão para supermercados, principalmente supermercados de médio e grande porte. É, na Com 5, a gente está pagando 197 milhões de reais. Então, somando as duas, dá por volta de 650 milhões de 1 bilhão. Agora, acho que também é importante dizer que o dinheiro que nós levantamos, esse 1 bilhão no follow-on, ele não é necessariamente a única munição que nós temos para esse ciclo de M&A. A TOTS é uma empresa extremamente rentável, geradora de caixa, então a gente imagina que nesse ciclo de 2, 3 anos, a gente vai continuar gerando recursos além desse 1 bilhão levantados no follow-on para ter uma, uma execução de M&A ainda mais forte do que, pura e simplesmente, o dinheiro do follow-on.
1: E que empresas vocês estão olhando agora? Vocês têm esses 350 bilhões ainda em caixa para fazer aquisições e, como você disse, ainda vocês geram caixa e pode ter mais, mais recurso para comprar outras empresas. Quais empresas vocês estão, em que áreas vocês estão olhando?
0: A gente construiu uma estratégia de M&A com quatro pilares básicos. Né? O primeiro pilar é o que a gente chama de defender ou reforçar o nosso core business de RP e, e, e RH. Então, pode haver alguma oportunidade que seja de uma empresa muito parecida com a nossa, eventualmente fazendo é, um sistema de gestão com um formato um pouco diferente, mas esse é um pilar é, que pode, sim, gerar alguma atividade. Um segundo pilar é o que nós chamamos de aprofundar a nossa presença dentro de verticais. Então, a gente tem sistemas que são esses de ERP mais horizontais, mais generalistas, e a gente tem aplicações também que são verticais para cada um dos segmentos da economia. Então, o varejo exige soluções específicas do varejo. A indústria a mesma coisa e por aí vai. Então, existem alguns segmentos, que eu, obviamente não posso te dar detalhes, é, mas existem alguns segmentos onde a gente eventualmente não tem a liderança que a gente gostaria ou não tem um portfólio tão forte como nós gostaríamos, e podemos, sim, fazer algumas aquisições também nesse segundo pilar. Um terceiro pilar seriam é, oportunidades que nós chamamos de cross-sell, vendas cruzadas ou de up-sell dentro dessa base de 40 mil clientes. Então, é, existem N soluções que podem ser plugadas dentro do nosso ERP e que poderiam ser vendidas para essa base. E o quarto pilar é, é a maior novidade, a supplier, por exemplo, que eu acabei de comentar, entra dentro desse quarto pilar que é a aquisição que nos ajude a construir novos mercados, seja no braço de Techfin, seja no, no braço de Business Performance.
1: Então, provavelmente, vão vir mais aquisições nesse último pilar que você mencionou.
0: Pode vir, sem dúvida nenhuma. A gente tem oportunidades e um pipeline nessas quatro, nessas, nesses quatro
1: pilares da estratégia. Vocês têm uma equipe específica de M&A dentro Sim. da empresa? Sim. Porque é uma empresa que que absorvem outras muitas outras empresas né como é que é esse processo é um processo complicado
0: é super complicado você na verdade eu, eu poderia dividir esse processo em duas etapas né você tem uma etapa é, de mapeamento de alvos de definição de estratégia é, e de execução efetivamente da negociação do da compra né isso é uma arte é, e é uma capacidade que a gente desenvolveu ao longo desses vários anos e dessas mais de 40 aquisições então isso é tocado dentro de casa sem dúvida nenhuma e tem uma segunda, uma segunda expertise, que é uma vez que você fez a aquisição, como integrá-la de maneira a fazer com que o um mais um seja três, ou no mínimo dois, e não menos do que a soma das partes. Né? E a gente tem uma estrutura também dentro de casa totalmente focada nessa integração. Além do fato de que todas as principais áreas, tanto de negócios quanto de apoio da empresa, seja uma central de serviços compartilhados, seja a nossa estrutura de RH, estrutura de TI, estrutura comercial, essas estruturas já têm dentro de si também pessoas e conhecimentos, expertises que são ligadas à integração, à recepção de uma empresa que a gente compra. Claro que cada história é diferente da outra, não tem uma receita de bolo, né? então é, a supplier vai ser integrada de uma maneira, a com cinco vai ser integrada de outra, mas a gente já tem uma experiência que nos permite fazer isso com um razoável grau de sucesso.
1: Vocês têm uma cultura, obviamente, a empresa tem uma cultura, quando absorve outras empresas vem companhias com outras culturas. É, como é que vocês fazem? Vocês é, tentam passar a cultura da TOTUS pra, para essas empresas ou vocês também aproveitam algumas, uh, alguns uh, costumes dessas outras empresas e absorvem dentro da TOTUS? Como é que é esse formato? É uma via de mão dupla ou é, uma via, ou é uma via de mão única? Olha, comprei vocês, agora é a cultura da TOTS. Não,
0: não, sem dúvida é uma via de mão dupla. É, eu costumo brincar que se a gente comprou uma empresa né, e gastamos ali centenas de milhões de reais e estamos envidando muito esforço para isso, Significa que as empresas têm muita coisa de bom, então mesmo que elas sejam menores do que a TOTOS, elas têm muita coisa boa, senão a gente não estaria comprando. E você não aproveitar o que essas empresas têm de bom e traça os elementos da cultura delas que sejam positivos. Seria um erro, seria a gente estar tá, é, desperdiçando é, é, elementos positivos. Então, sem dúvida, é uma via de mão dupla, é, não é algo imposto. E a cultura da TOTUS, sem dúvida nenhuma, é uma cultura extremamente colaborativa, é, inclusiva, e que reflete no final do dia um pouquinho de cada uma dessas mais de 40 aquisições. Quer dizer, a cultura da TOTS, parte dessa cultura é exatamente você estar aberto a receber eh, elementos e, e experiências que venham de outras empresas, empresas que nós eh, adquirimos.
1: Tem uma questão aí que eu queria te perguntar, que é mais pessoal, que é a seguinte: a TOTOS é uma empresa, é, obviamente uma empresa de capital aberta, é, de capital aberto. Só que tem um dono, um controlador muito forte, um nome muito forte, que é o Laércio Cosentino, que foi a pessoa que criou esse negócio a partir do zero, criou uma potência, uma empresa hoje com valor de mercado superior a 13 bilhões de reais. Você assumiu o posto dele, ele foi para a presidência do conselho da companhia. Tem um peso grande assumir o posto de uma pessoa que ficou décadas no comando da empresa, que é assim, praticamente o DNA dele se confunde com o DNA da empresa.
0: Olha, é uma baita responsabilidade, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, o Laércio, como você bem disse, ele, além de ser o fundador, de, de ter sido o CEO durante mais de 30 anos da companhia, ele é uma referência, uma lenda efetivamente do mercado de tecnologia no Brasil. Difícil ter uma pessoa com uma história mais bem sucedida do que a dele dentro do nosso mercado de tecnologia e dentro de software, sem dúvida, ninguém tem é, o, o, o histórico é, bem sucedido do Laércio. Agora, dito isso, é, eu, eu brinquei no, numa primeira reunião que eu tive com investidores, logo que eu assumi, me fizeram a pergunta como é que era estar calçando os sapatos do, do Laércio. Né? A pergunta foi feita em inglês, uhum. em português talvez não fique tão bonita a pergunta. É, e a minha resposta ela foi muito natural de que eu não estava calçando os sapatos do Laércio, quer dizer... É, a figura de fundador, a figura de lenda do mercado é, é uma figura que é do Laércio eternamente. Eu nunca vou ser o fundador é, da TOTOS, né? o que eu estou tentando ser é o melhor CEO que a TOTOS já teve é, até hoje. Então quando você faz essa separação, né, o Laércio com o papel e a história e a representatividade dele que continuam existindo e vão continuar existindo e eu com o meu papel e com a minha construção de uma nova história de um novo ciclo, é, fica fácil de você entender onde está essa responsabilidade e conseguir administrar isso de uma maneira saudável.
1: E ele te dá liberdade hum. para trabalhar? Sem é, você consegue trabalhar do jeito que você imagina? É porque geralmente o dono sempre fez de um jeito e tem aquela cabeça Olha, eu sempre fiz isso, a empresa chegou aqui e é dessa forma é, E obviamente quando chega a gente nova tem uma outra cabeça Traz um respiro para a companhia e em alguns casos os donos não conseguem ter esse tipo de relação. Você consegue ter esse tipo de relação com ele, se aconselha com ele? Como Sem é que dúvida. é o, o, o dia a dia? A, a
0: relação com o Laércio é uma relação maravilhosa. Claro que a gente não concorda em absolutamente tudo e seria muito estranho se a gente concordasse em tudo. A gente tem estilos também, histórias um pouco diferentes. Mas a gente tem uma visão é, de relacionamento e do papel e da responsabilidade de cada um é, muito alinhado. Né? Isso sim me permite é, ter um grau de autonomia bastante saudável. Eu não tenho nem mais nem menos autonomia do que seria esperada de um CEO de uma companhia listada em bolsa. Né? O Laércio também tem, obviamente, o trabalho de, de adaptação dele nessa função nova de chairman da companhia e ele tem feito um belíssimo trabalho nesse sentido. O meu time costuma brincar que eles ganharam o Denis sem perder o Laércio, né? então ter uma pessoa com o histórico, com o conhecimento que o Laércio tem como presidente do conselho, é um grande ativo que a Totus tem uhum. e eu, pessoalmente, sem dúvida nenhuma, me aproveito muito desse ativo eh, que é ter o Laércio lá. Agora, sem dúvida nenhuma, no dia a dia a companhia tem eh, a sua autonomia, eu tenho a minha autonomia e acho que é importante botar um ponto também o Laércio hoje, apesar de ser um grande acionista é, da companhia, a companhia não tem um controlador. Né? O, o, a companhia tem hoje 85% mais ou menos do capital dela pulverizado, é uma corporation é, de verdade. Né? É, ela tem um conselho de administração hoje com nove membros, oito deles são independentes. Então, o Laércio tem o, a representatividade dele pela história é, que ele tem como fundador da companhia e ainda é um acionista relevante, mas a TOTOS não tem um controlador. Né? Ela já é uma empresa
1: profissionalizada
0: é, já há muitos anos.
1: Falando em ativo, você falou em ativo e eu me recordei aqui das várias compras que a, que a TOTOS fez. Uh, uma das compras é a Bematec foi comprado, uma empresa que foi comprada em 2015, se eu não me engano, por 550 milhões de dólares. Que foi de v... reais. De, de reais, desculpa. 550 milhões de reais e foi vendida em 2000, um ano passado, um ano passado 2019. por 25 milhões de reais. É, foi um mau negócio?
0: Olha, é... É sempre mais fácil você dizer isso depois que as coisas aconteceram. Né? É, certamente não foi o negócio mais bem-sucedido que nós fizemos dentro da, da TOTOS e isso, quando eu cheguei, já era um ponto pacificado dentro da companhia. Né? É, agora, é importante dizer que a Bematec, na verdade, era a junção de dois negócios, um negócio de hardware e um negócio de software. Né? O que nós vendemos no ano passado pelos 25 milhões de reais foi a parte de hardware, que era uma parte bem mais difícil é, para nós, porque a Toto sempre focou exclusivamente no software, não tinha conhecimento e não tinha é, é, experiência mesmo em como gerir um negócio de hardware e a sinergia desse hardware com o software no final se provou muito pequena. Então, a venda que nós fizemos foi da parte de hardware, a parte de software continua conosco e nessa parte de software nós fomos extremamente bem-sucedidos. Se hoje nós temos uma presença importante, por exemplo, dentro do varejo ou dentro, por exemplo, de hotelaria, essa presença foi construída exatamente com a aquisição da Bemotec. A
1: Tox entrou, nesse começo de ano, no... Bovespa. O que representa isso para a companhia?
0: Ah, uma grande conquista. É, começar o ano já com essa notícia foi algo bastante positivo, isso sem dúvida nenhuma coroa é, como você falou no, no primeiro bloco, uma, um nível de valorização muito grande da ação e um ganho de liquidez também muito grande. Né? O próprio follow-on também ajudou nessa questão da liquidez. Então é, uma, é a coroação realmente de um ciclo novo que nós entramos dentro da TOTVS e é muito representativo para nós. E acho que é interessante dizer que não só nós entramos no Ibovespa, mas nós já entramos numa posição que eu considero boa. Entramos em 57º lugar em termos de representatividade. Não entramos nem 73º, não.
1: <risos> e ajuda a negociar os papéis?
0: Ah, Sem dúvida nenhuma. Você tem hoje uma parcela razoável dos investidores, dos acionistas que eh, preferem ter o um investimento e precisam muitas vezes ter o um investimento em ações que fazem parte do Ibovespa. Então, você fazer parte do do índice, sem dúvida nenhuma, faz com que você tenha ainda mais interesse por parte de investidores.
1: A gente falou no primeiro bloco um pouco sobre o avanço da TOTS no mercado de fintechs, que vocês chamam de Techfin, para reforçar a, o trabalho da empresa de tecnologia. É, eu li uma entrevista recente sua dizendo que hoje vocês competem com os bancos. Como é que está isso? Como é que é a atuação da TOTUS nesse setor de fintechs?
0: É, a gente compete e a gente coopera. Né? É. Eu Brinquei com você um pouco antes da gente começar, é o que a gente chama no final de competition. Né? É. Um dia você está batendo, outro dia você está dando a mão. É essa a nossa relação hoje com bancos, com adquirentes e com vários outros players de mercado. Uma relação absolutamente saudável. O que, que nós vemos como grande oportunidade? A gente entende que o nosso cliente ainda tem uma dificuldade grande de ter acesso a determinados tipos de serviços financeiros e, mesmo quando ele tem esse acesso, a jornada desse cliente não é uma jornada tão boa e o custo desses serviços financeiros também não é um custo adequado para esse nosso cliente. Então, a partir dessa percepção dessa oportunidade, eu chamo todos esses problemas, essas dificuldades para nós, no caso, de oportunidades, a partir dessa identificação das oportunidades, a gente traçou uma estratégia de procurar ampliar, simplificar e baratear o acesso a esses serviços financeiros para a nossa base de clientes
1: serviços, por exemplo?
0: Então, o primeiro que nós começamos foi numa parceria com a rede, é, lá em março, se não me engano, do ano passado, na oferta de adquirência para os nossos clientes de varejo. Né? É, mas, rapidamente, a gente percebeu que a maior oportunidade para nós estaria em crédito. Claro que crédito é um mercado gigantesco, você tem é, dezenas, talvez centenas de modalidades diferentes de crédito e a gente escolheu uma, é, uma modalidade em particular que se encaixa muito bem ao perfil de cliente que nós temos, é o perfil de solução tecnológica que nós temos, que é o crédito B2B, é, ou seja, pessoa jurídica, principalmente focado no que é a relação entre clientes e fornecedores. Então, a compra da supplier é a prova maior de que nós identificamos essa oportunidade de maneira ampla dentro da nossa base. A supplier nada mais é do que uma empresa que se insere dentro do relacionamento cliente-fornecedor. Né? Então, você pega, por exemplo, uma indústria de cimento, ela tem lá 30, 40 mil clientes varejistas, distribuidores, atacadistas e ela tem essa relação de venda do produto dela semanalmente, quinzenalmente, mensalmente para esses clientes. Esse cliente ele gostaria de ter crédito para poder comprar a prazo dessa indústria. Normalmente, ele vai ter duas alternativas. Ou a indústria vai usar o próprio balanço dela para financiar o cliente, o que normalmente não é tão bom, porque a indústria não necessariamente tem capital, não necessariamente tem conforto em dar limite de crédito, mesmo que seja por um cliente dela que ela conhece. Ou esse cliente vai procurar um capital de giro, um desconto de duplicata, que são alternativas que são caras primeiro e que dão uma jornada efetiva ruim. Porque como você tem que comprar semanalmente, quinzenalmente, na hora que você vai para essas outras alternativas, você tem que aprovar esse crédito a cada transação. Você tem que aprovar isso toda semana ou todo, toda quinzena é algo desagradável. Então, a supplier, por exemplo, o que ela criou foi uma espécie de um cartão de crédito chamado private label virtual, que permite haver um crédito pré-aprovado para essa relação específica entre uma indústria e um cliente dessa indústria. Isso libera capital de giro para essa indústria, também faz com que ela possa vender mais para esse cliente e, obviamente, dá um fôlego financeiro para esse cliente também muito importante. Então, essa é a maior oportunidade que a gente identifica hoje para a Tecfim dentro da TOTVS. E
1: vocês têm funding para isso? Para essa operação?
0: Sim. Eu, Porque vocês
1: o... têm que emprestar esse dinheiro.
0: Essa é uma mudança importante que a gente está fazendo no próprio modelo de negócio da Supplier. né? É, a gente fez é, já a compra da Supplier, mas o closing efetivo da transação ainda não aconteceu. Isso deve é, terminar por volta do final desse primeiro trimestre. E isso não foi finalizado ainda porque nós estamos mudando o modelo de negócio da supplier no sentido de não carregar mais o risco de crédito no nosso balanço. A supplier hoje carrega e a gente vai passar a não carregar mais. Isso, naturalmente, facilita também o próprio acesso ao funding. Tá? Então, não é uma preocupação hoje você ter acesso a um funding, nem em termos de volume, nem em termos de custo.
1: Ela vai sair do, da estrutura da TOTS, então a Supply Não, vai a Supply é uma empresa separada? Ela vai
0: TOT. operar de maneira independente, porque inclusive a gente não comprou 100% da empresa, a gente hum. comprou por volta de 89% dela, os fundadores continuam eh, tendo por volta de 11%. O que nós não vamos ter é a consolidação do crédito eh, dado hum. para essas empresas dentro do nosso balanço. Essa, esse crédito vai estar sendo consolidado dentro, num primeiro momento, de um FIDIC eh, que trabalha, com a supplier. Quanto vocês imaginem emprestar? Então a supplier hoje ela já tem uma carteira de crédito superior a um bilhão de reais essa carteira gira anualmente um volume próximo de 7 bilhões de reais. Então já é uma base bastante sólida para nós. E a gente, obviamente, imagina é, que a gente possa crescer esse volume ao longo dos próximos anos.
1: Porque tem, não tem, deve ter sobreposição de clientes né? da Supplier, mas vocês vão trazer clientes novos para essa base. Né?
0: Sem dúvida nenhuma. Uma das maiores sinergias que a gente vai ter com a Supplier é exatamente a busca de novas indústrias e de novos clientes que tomem crédito. Uma outra sinergia muito importante que nós vamos ter é exatamente nessa jornada na tomada do crédito. Hoje, essa jornada, mesmo na supplier, ainda não é uma jornada tão boa porque ela é feita fora do ambiente, por exemplo, do módulo de tesouraria do software de gestão. O que nós vamos fazer é passar ter essa jornada toda dentro do sistema de gestão, o que permite uma intuitividade, vamos chamar assim, uma amigabilidade nessa, nessa interação muito maior do que existe hoje.
1: Para vocês pretendem ter uma conta, porque muitas empresas estão entrando nessa área de fintech, techfin, como vocês gostam de frisar, é, e pensando também em chegar no consumidor final, B2C. Né? É, vocês imaginam também ter uma conta digital, virar uma empresa, de, uma instituição de pagamento? Num primeiro momento, certamente não. Eu
0: não consigo hoje em dia, as coisas mudam tanto que dois, três, cinco anos para frente é difícil de te garantir, mas no curto prazo, certamente não. A TOTUS ela tem um DNA B2B, não é um DNA B2C. Então, para nós, se um dia a gente tiver uma conta digital, muito possivelmente seria uma conta PJ e não uma conta para pessoa física.
1: Mas vocês têm intenção, então, de ter uma conta PJ? Uh, tem conversas, por exemplo, com o Banco Central para isso? Não,
0: ainda não. Esse não é um projeto que está que em curso nesse momento, mas pode sim ser uma oportunidade para o futuro.
1: Agora, outras empresas do teu setor também estão trilhando esse mesmo caminho. A Lynx, por exemplo, que é uma empresa na qual você é, trabalhou antes de, de trabalhar na, na Totus, Também é uma empresa hoje que se autodeclara como uma Techfin. Uh, e outras companhias do setor estão explorando essa, esse segmento. Como é que você está se movimentando nesse, diante de, desse cenário?
0: Olha, eu... eu... Tenho dito, sempre que eu interajo com investidores, por exemplo, que o conceito de concorrência ele mudou bastante nesses últimos, talvez, um ano, dois anos. Né? Antigamente era muito simples você determinar o que era um concorrente. Você olhava é, se uma empresa fazia exatamente o mesmo produto ou prestava o mesmo serviço que você e se sim, era concorrente, se não, não era um concorrente. Hoje, com todas essas mudanças e aceleração tecnológica que vem ocorrendo, as barreiras, as fronteiras que separavam os mercados vêm caindo e caindo rapidamente. Então, hoje, existem várias outras dimensões de concorrência. Existe uma dimensão de concorrência por talento, existe uma dimensão de concorrência pela atenção do próprio investidor e, por consequência, acesso a capital. Existe uma concorrência, por exemplo, por M&A. Então, hoje se criaram outras dimensões e, nesse sentido, o rol de, de potenciais competidores certamente aumentou bastante. Em relação às empresas que você mencionou, o que eu vejo é que, mesmo que no sentido macro nós estejamos trilhando caminhos parecidos, do ponto de vista específico, né, quais oportunidades especificamente cada empresa tem é, selecionado, aí eu vejo diferenças importantes. Quando a gente olha um adquirente, ou quando a gente olha, por exemplo, a própria Lynx, nós vemos empresas muito mais focadas no mercado de varejo, muito mais ligadas ao próprio consumidor. No caso da Tots, como eu te falei agora há pouco, a Tots ela é muito focada no B2B, ela tem um componente de indústria, por exemplo, muito forte, o que faz com que a gente se enverede por oportunidades, do ponto de vista de techfin razoavelmente diferentes do que essas outras empresas. Mas Você falou
1: de adquirentes, tem adquirentes hoje que estão desenvolvendo softwares de gestão Estão para os clientes delas, é, ou seja, você entrando na área de fintechs, na área financeira e as empresas da área financeira entrando na tua área, é, vocês têm se protegido também nesse segmento? A maior
0: proteção que a gente tem, no final das contas, é o nível de serviço que a gente presta. Aquilo que eu te falei no começo, no primeiro bloco, do NPS, por exemplo, se a gente estiver é, prestando um bom serviço para o no, nosso cliente, se a gente estiver sempre numa jornada de modernização dos nossos produtos. Eu costumo dizer, é, na TOTS, se a gente quer continuar com mais de 50% de market share como a gente tem hoje, nos próximos 5, 10 anos, certamente a gente não vai poder manter o portfólio de produtos que nós temos hoje, vai ter que ser um outro portfólio uhum. de produtos. Então, se a gente continuar nessa jornada, se a gente continuar agregando mais valor e mantendo a nossa relevância para o nosso cliente, eu não vejo grande, uhum. grandes dificuldades da gente manter a nossa participação de mercado, mesmo com algum nível de aumento de concorrência.
1: Uhum. Outra questão muito importante hoje é que as grandes empresas têm investido em startups e incentivado a aceleração e a proximidade com startups que são mais ágeis e trazem soluções para essas grandes companhias. A TOTS, obviamente, virou uma gigante e não deve ter a mesma agilidade que uma startup é, que está começando e traz alguma solução inovadora. Vocês têm um centro de, de startups que é o IDEXO. Vocês têm comprado startups? Como é que é essa relação? Ou vocês usam só as soluções dessas startups? Não, comprado startups
0: a gente ainda não tem comprado. Obviamente isso pode acontecer, não, não existe nenhum dogma vamos chamar assim, dentro da TOTS, que nos impeça de comprar uma startup. Se a gente encontrar algo que é, faça muito sentido, nós temos é, é, mandato, digamos, para isso. Agora, o IDEXO ele tem uma importância enorme no sentido de fazer exatamente esse meio de campo entre uma empresa, como você mesmo disse, grande já, é, com todas as vantagens de uma empresa grande e todas as desvantagens é, também em termos de velocidade, ele faz o meio de campo com essas startups. A gente tem hoje algumas dezenas já de empresas dentro do de startups dentro do IDEXO, e o que a gente procura principalmente com essas empresas no IDEXO é criar parcerias, né? A TOTS é uma empresa muito aberta a parcerias. A TOTS reconhece que ela não consegue, por mais que ela invista e por maior que ela seja, atender a tudo que o cliente dela precisa no tempo que esse cliente precisa sozinha. Então as parcerias, principalmente a partir de 2018 e 2019, isso também se acelerou muito, ela tem investido bastante em parcerias e o IDEXO, sem dúvida nenhuma, é um veículo importantíssimo para isso.
1: Todas elas ficam ali do lado da, 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 da Totus. Todas essas startups.
0: É, na verdade elas não ficam, a sede delas não é fisicamente no IDEX. O IDEX é como se fosse um posto avançado hum. é, onde essas companhias têm, essas startups têm a possibilidade de manter pessoas ali dentro e essas pessoas conseguem, até por uma questão física, ter uma sinergia, uma interação é, com os times da TOTOS muito maior.
1: São quantas startups no todo?
0: Olha, eu para não errar, eu vou te dizer algumas dezenas. Eu acho, se não me engano, nós estamos em torno de 40 a 50 empresas.
1: Que estão ali no Idex.
0: Sim, que fazem parte, parte dessa desse... comunidade chamada de Idexo.
1: Legal. Denis, eu tô... a gente está caminhando para o fim do programa e eu tenho algumas perguntas para você. que Eu sempre faço com todos os CEOs que vêm aqui no... No Conexão CEO, é um bate-bola rápido, mas eu queria que você me respondesse de bate-pronto. Vamos Bom, lá, vamos lá. Quem é seu ídolo? Olha, eu
0: gosto muito do Winston Churchill.
1: Por quê? É porque eu
0: sou um fã de estratégia militar, história militar, principalmente Segunda Guerra Mundial, eu já li muito sobre isso. E, e o Churchill, ele foi, além de um grande estadista, foi um grande escritor mesmo, um grande historiador também. Então, os livros que eu li dele já há mais de 20, 25 anos atrás foram livros que me ajudaram a entender o que era a visão estratégica, o que era a aplicação
1: dessa visão estratégica também no dia a dia. E você usa nos negócios? Isso? Sem dúvida nenhuma. Qual característica que você mais admira em uma pessoa? Eu acho
0: que a perseverança, a força de vontade. E o que você mais detesta? A deslealdade e a desonestidade, sem dúvida nenhuma.
1: O que toca na sua caixa de som? O
0: que toca na minha caixa de som? O hino do Corinthians.
1: <risos> Você é corintiano
0: fanático. Corintiano fanático.
1: É. O que está achando desse novo time do Corinthians para esse ano? Eu
0: gostei do que eu vi no, no Florida Cup ali, ah, principalmente é. o primeiro jogo, o primeiro tempo em particular que o time titular pôde, pôde jogar, depois no segundo tempo entrou o time reserva, ah. eu gostei do que eu vi. O Luan já fez os dois gols ali na estreia com a camisa é, patrocinada pela TOTUS, a gente ficou bem contente.
1: Ah, você chegou aí para o Japão quando o Corinthians foi para a final do Mundial?
0: Você sabe que essa, esse talvez seja o único arrependimento, a única mancha no meu corintianismo que eu tenho. É, exatamente naquele momento ali do Mundial, eu estava no processo do IPO da Lynx. Então, eu tava no meio do roadshow é, da Lynx e eu tive Não que fazer uma escolha e a escolha foi pelo IPO. Mas foi difícil. Foi,
1: foi sofrido. <risos> Qual é o seu hobby?
0: Meu hobby é estar com os meus filhos, viu? É, no, no final das contas é estar com eles, eu tenho dois filhos é, que são esportistas, um é, focado no hipismo, outro no futebol e o que eu mais gosto é de acompanhá-los dentro das competições que eles participam.
1: Ele joga futebol onde, teu filho? O meu mais novo é... joga na hebraica.
0: Ah, vai jogar no Corinthians ainda. Se Deus quiser. <risos> Poder é? Poder é responsabilidade. É você entender o que, que isso te traz de responsabilidade. Muitas vezes as pessoas acham que o poder é o que te traz de benefício. Eu entendo que o poder é a responsabilidade que você passa a ter.
1: O que te faz levantar da cama todas as manhãs?
0: Ah, é a vontade de fazer. É a vontade de fazer. Eu costumo, eu tenho dito. A, a Tox ela acabou de lançar uma campanha de marketing hum. é, chamada de Atos acredita no Brasil que faz. E, e eu acho que eu e muita gente dentro da Totus no final, somos as pessoas que fazem a TOTOS acreditar no Brasil que faz.
1: Liderar é?
0: Liderar é você dar espaço e é você encontrar as pessoas certas e conseguir tirar o melhor delas.
1: E para finalizar, que conselho você daria para quem está começando na carreira hoje?
0: Que você se preocupe com o teu desenvolvimento a médio e longo prazo. Que as decisões que, que sejam tomadas sejam decisões é, pensando num horizonte um pouco mais longo do que o dia de hoje, o dia da manhã ou a semana que vem.
1: Maravilha. Denis, muito obrigado, obrigado. pela sua presença. Valeu.